0: Glückliche Gesichter heute auf vielen Bahnhöfen wie hier in Dortmund. Deutschland heißt über 10.000 Flüchtlinge willkommen. Und das ohne bürokratische Hürden und Kontrollen. Es ist das Wochenende der Menschenwürde. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die aktuelle Situation, aber auch wie Deutschlands Entscheidung bei den Menschen im Nahen Osten aufgenommen wird, beschäftigen uns zu Beginn der Sendung. In der EU gibt es um die Verteilung weiter Streit. Kommissionschef Juncker will am Mittwoch dazu ein Konzept vorstellen. Vor allem die östlichen und baltischen EU-Staaten wehren sich. Die Lage in Ungarn steht weiter im Brennpunkt. Der herzlose Umgang ihrer Regierung mit den Flüchtlingen ist inzwischen vielen Ungarn peinlich. Anna Tillak aus der Grenzregion zu Serbien.
1: Warten Sie,
2: warten Sie, das Kind
3: ist krank. Bitte nicht schieben. Mit solchen Szenen hat Borlaš Salai täglich zu tun. Er ist freiwilliger Helfer hier an der ungarisch-serbischen Grenze. Eigentlich programmiert er Computersoftware. Doch seit die Flüchtlingskrise in seinem Land eskaliert ist, kommt er jeden Tag hierher. Die ungarische Regierung ist mit der Situation überfordert. Sie sollten Sozialarbeiter einsetzen, nicht nur Polizei. Die Polizei kommuniziert nicht mit den Flüchtlingen. Heute ist es hier besonders schlimm. Die Polizei umringt die Flüchtlingsgruppe, die sich eingeschüchtert zusammendrängt. Einige wollen in den Bus, andere haben Angst, dass er sie in ein Camp bringt. Es herrscht Chaos. Borlasch versucht zu vermitteln. Eine Gruppe junger Syrer, offensichtlich gezeichnet von der Flucht, weigert sich in den Bus zu steigen. Das Misstrauen gegenüber der Polizei ist zu groß. Ich will nicht ins Camp. Dort machen sie uns fertig, schlagen uns. Denn da ist keine Presse. Wir wollen unsere Rechte. Wir sind Menschen, keine Tiere. Wir haben ja nichts falsch gemacht.
4: Ich bin Ingenieur. Er ist Ökonom. Wir haben nichts falsch gemacht.
3: Wir wollen nur leben. Bolasch nimmt uns mit an eine Stelle, wo die Flüchtlinge die Europäische Union betreten.
4: Hallo.
3: Ein 175 Kilometer langer Stacheldrahtzaun riegelt Ungarn von Serbien ab.
4: Sehen Sie diesen Zaun? Dafür haben sie so viel Geld ausgegeben. Das
3: wäre genug für ein gutes Einwanderungssystem. Durch den Grenzzaun verläuft eine Bahnlinie. Täglich kommen hunderte Menschen zu Fuß hier durch. Es ist das Ende der Westbalkan-Fluchtroute. Ab hier sind sie in der EU.
4: Wenn sie sehen, wie es hier aussieht, die Umstände, den Müll, das Chaos, das ist sehr traurig für
3: mich und sehr traurig für die Flüchtlinge. Sie denken, so ist Europa, aber eigentlich ist es so gar nicht. Borlaş versucht, die Menschen willkommen zu heißen, aber der Ansturm ist zu groß. Tausende Flüchtlinge machen sich in Serbien Richtung Grenze auf. Ein paar freiwillige Helfer sind zu wenig. Einige Stunden später. Es ist nachts und das Wetter schlägt um. Manche Familien sind zu erschöpft, um weiterzulaufen. Notdürftig schlagen sie ihr Lager direkt an der Bahnlinie auf, nutzen das wenige Licht der Kameras. Doch auch die Journalisten sind irgendwann weg. Einige Gruppen wandern weiter durch die Nacht. Nach ein paar hundert Metern treffen wir sie wieder, hinter einer Polizeisperre. Die Flüchtlinge wollen zu Fuß nach Budapest, doch die Polizei will sie in das naheliegende Camp lotsen. Aufregung. Ein junger Mann, der gut Englisch spricht, versucht zu übersetzen und die Menge zu beruhigen. Versprechen Sie, dass wir nach der Registrierung nach Budapest weiterreisen dürfen, sagt er. Die Polizei zeigt sich hilfsbereit. Die Presse darf als Begleitung mitkommen. Trotzdem ist das Vertrauen vieler Flüchtlinge weg. Während wir berichten, tauchen plötzlich zwei kleine Mädchen neben unserer Kamera auf. Sie bringen eine Haarbürste vorbei wollen uns bei den Aufnahmen helfen. Als wir mit der Familie ins Gespräch kommen, stellt sich heraus, dass der Vater ein Kollege ist. Er hat in der syrischen Stadt Raqqa als Kameramann gearbeitet. Dann erwischt ihn die Kugel eines Scharfschützen. Er nimmt seine beiden Töchter und flieht. Auf der Fahrt übers Meer verliert er sein Geld und sein Handy. Jetzt hat er nichts mehr. Essen und eine Decke bringt unser Kamerateam. Die Temperaturen fallen in dieser Nacht unter 10 Grad. Bolasch will ihm erklären, dass er im Camp schlafen soll. Dort gibt es wenigstens Betten. Doch der Mann versteht ihn nicht und hat Angst. Er will die Nacht mit seinen Töchtern hier verbringen. Auf der Straße, im Regen. Bollasch wünscht sich, dass mir Ungarn helfen. Ohne Vorurteile. Wenn die Ungarn genug über diese Menschen wüssten, dann könnten sie ihre Meinung ändern. Und sie wären hier endlich willkommen.
0: Die Flüchtlinge auf der Westbalkanroute haben ein klares Ziel. Sie wollen vor allem nach Deutschland oder nach Schweden. Beide EU-Staaten haben zusammen mit wenigen anderen voll Verantwortung übernommen. Auf dieser Karte lässt sich das gut ablesen. Die orangefarbenen Länder leisten viel die Grauen dagegen weniger als die EU-Kommission forderte, bis nichts. Die Bilder der vergangenen Stunden werden im Nahen Osten aufmerksam verfolgt. Volker Schwenk in unserem Studio in Kairo. Wie wirkt die Entwicklung in Österreich und Deutschland auf die Menschen in ihrer Region?
5: Die großen arabischsprachigen Nachrichtenkanäle Al Jazeera oder Al Arabiya haben natürlich berichtet, aber was mehr Ausdruck der Stimmung unter den Leuten ist, das sind die sozialen Netzwerke. Das ist Facebook und das ist Twitter. Und da wird die Regierung, die Bundesregierung und allen voran Kanzlerin Merkel schon fast mit religiösem Beiklang äh, gefeiert, verehrt. Äh, Frau Merkel sei die Mutter aller Gläubigen. Das ist so in der islamischen äh, Religion eine außerordentlich hohe Ehrenbezeichnung für jemanden, weil Frau Merkel die Syrer eingeladen hätte. So wird das bei vielen empfunden. Wir haben heute Morgen Kontakt aufgenommen mit Anwar. Das ist ein junger Syrer, mit dem wir in Nordsyrien zusammenarbeiten. Entschuldigung. Und er sagte, jetzt fühlen sich sehr viele Familien quasi eingeladen nach Deutschland. Sie wollen jetzt aufbrechen nach Deutschland. Auch sein Bruder macht sich jetzt auf, von Izmir nach Deutschland mit seiner Familie überzusetzen. Warum gehen diese Menschen jetzt aus einer relativ friedlichen Religion, äh Region, Verzeihung? Friedlich ist sie ja, aber sie ist weitgehend zerstört. Wir haben das beobachten können in Kobane. Da sind wir vor ziemlich genau drei Wochen aufgebrochen nach Kobane. Die Stadt zu 80 Prozent in Trümmern. Es kommen Menschen zurück nach Kobane, aber diese Menschen, die sind verzweifelt. Und wenn man ihnen jetzt in Kobane nicht hilft, dann werden sie sich... Auch überlegen, ob sie wieder aufbrechen nach Deutschland. Sie warten einfach schon zu lange, dass sich die Situation in Syrien verbessert und sie tut es nicht. Und Syrien, das ist ja nur ein Teil dieser Krisenregion im Nahen Osten. Wir waren auch im Nordirak. Im Irak, da gibt es nach wie vor Flüchtlingslager, in denen Jesiden Zuflucht gefunden haben. 16 in diesem Lager, das Lager Hanke, es sind alles Jesiden aus der Sinjar-Region. Und sie sagen, wir werden nicht zurück können in unsere Heimatdörfer. Dort ist immer noch der IS oder dort sind Araber. Und diese Araber, die haben mit dem IS kooperiert. Also, sie haben Angst, sie sind verzweifelt und sie sehen überhaupt nicht, dass der Krieg in ihrer Heimat bald ein Ende nimmt. Und darum jetzt die Entscheidung für viele von Ihnen, alles ist besser als hier bleiben. Lasst uns nach Deutschland gehen, denn Deutschland, und das ist die Botschaft der Bilder aus Deutschland, Nimmt uns mit offenen Armen auf.
0: Volker, da fragt man sich natürlich, warum nehmen eigentlich die Reichen, Saudi-Arabien, Katar, die Emirate, bislang keinen einzigen Flüchtling auf?
5: Das fragen sich auch viele hier in der Region. Es gibt einen mittlerweile überall in der arabischen Region weiter verbreiteten Facebook-Post. Da steht sinngemäß drin, wir werden später einmal unseren Kindern erzählen, dass die Syrer nach Berlin gereist sind in ihrer Not, obwohl Mekka doch viel näher gewesen wäre. Es gibt ein Gefühl der Scham, ganz weit verbreitet unter vielen Arabern hier, die sagen, wir sollten uns um dieses Problem kümmern. Die Golfstaaten tun es nicht, sie haben Angst davor, dass sie mit den Flüchtlingen Terroristen über die Grenzen lassen. Sie sagen, wir haben doch schon so viel Geld bezahlt, wir sind dafür nicht ausgerüstet, wir können keine Flüchtlinge aufnehmen. All diese Argumente hat man im Westen vorher allerdings auch schon gehört.
0: Vielen Dank nach Kairo. Schweden und seine offene Gesellschaft sind traditionell extrem hilfsbereit gegenüber Flüchtlingen. Dabei versuchen Gemeinden aber gezielt vorzugehen, um auch zu profitieren. Einerseits Menschen helfen und gleichzeitig etwa die Überalterung stoppen. Der 14-jährige Ali aus Afghanistan, der 13-jährige Maulit aus Äthiopien, Ausgerechnet unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie Sie integriert die Gemeinde Steftelow in Nordschweden seit 30 Jahren. Randy Häusler und Klaas-Orville Richter haben sich gefragt, ob das funktioniert. Angeln, haben
4: Sie Movlid erzählt, das ist ein Volkssport in Schweden, etwas, das jeder macht. Deshalb will er jetzt möglichst schnell lernen, wie man Fische fängt. Aus Äthiopien ist der 13-Jährige geflohen, ganz allein, ohne Familie, ohne Freunde. Und er ist mitten in der schwedischen Provinz gelandet, in Schileftio. Auch Ali aus Afghanistan hat hier eine erste Bleibe gefunden. Auch er hat sich allein auf den Weg gemacht. Erst in den Iran, aber das war nur eine Zwischenstation. Im Iran wurde mir schnell klar, dass ich nach Europa muss. Und ich hatte so viel Gutes über Schweden gehört. Dass Schweden ein gutes Land ist zum Leben, deshalb habe ich beschlossen, hierher zu kommen. Wer die Flucht bezahlt hat, warum Ali seine Heimat verlassen hat, darüber will der 14-Jährige nicht sprechen. Ohne die Unterstützung seiner Familie wäre es aber wohl nicht möglich gewesen. Mowlid ist im Mai angekommen. Er ist vor dem Elend in seiner Heimat geflohen, vor der alltäglichen Gewalt, unter der vor allem Frauen und Kinder leiden. Seine Flucht, eine monatelange Odyssee, die will er jetzt endlich hinter sich lassen.
1: Ja. Beim letzten
4: Mal habe ich sechs Fische in einer Stunde gefangen, erzählt er stolz. Heute will es nicht klappen, obwohl sich sein Betreuer alle Mühe gibt. Wir kümmern uns um die Kinder in möglichst kleinen Gruppen. Momentan betreuen wir uns sieben Pädagogen, sieben Jugendliche und das ist auch nötig. Denn viele der jungen Flüchtlinge haben Schreckliches erlebt. Aber die 11 zu 1 Betreuung ist eben auch ziemlich aufwendig. Sileftio, eine typisch schwedische Provinzstadt mit typischen Problemen. Die Jungen ziehen weg nach Stockholm oder Göteborg. Zurück bleiben die Alten. Dennoch will Chileftio wieder wachsen. Im Rathaus setzen sie dabei auf Flüchtlinge. Vor allem auf die ganz Jungen, die allein kommen, die sich am einfachsten in die schwedische Gesellschaft integrieren lassen, wenn sie hier erst mal Wurzeln geschlagen haben. Die Aufnahme von Flüchtlingen, besonders von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, ist Teil unserer Strategie, mit der wir unsere Einwohnerzahl erhöhen wollen. Schon seit den 80er Jahren bemühen sie sich in Chileftio um die jungen Flüchtlinge. In der Telefonzentrale des Rathauses arbeitet Meron Tesfai. Als 14-Jähriger kam er aus Eritrea, allein. Zehn Jahre ist das her. Seine Eltern wollten ihm den jahrelangen militärischen Zwangsdienst in seiner Heimat ersparen, damit er sich ein besseres Leben aufbauen kann und irgendwann, hoffentlich, die Familie nachholt. Bisher hat Meron das noch nicht geschafft. Ein neues Zuhause hat er aber in Celeftiur gefunden. Ich bin froh, dass ich damals fliehen konnte und meiner Familie dankbar, dass sie mich hierher geschickt hat, als ich so jung war. Inzwischen bin ich in dieser Gesellschaft angekommen. <lacht> Meron hat von der intensiven Betreuung profitiert. Er spricht perfekt Schwedisch, hat gelernt, was seine Kollegen von ihm erwarten und was nicht. Ich will dein Freund sein, hat ihm einer vor kurzem geschrieben. Dennoch kann Meron all seine traumatischen Erlebnisse nicht einfach vergessen. Natürlich habe ich immer noch Kontakt zu meiner Familie, sagt er. Mhm. Und bitte dann um eine Pause. Mit 12.000 minderjährigen Flüchtlingen rechnen die schwedischen Behörden in diesem Jahr. 148 leben momentan in Schileftio. Doch es kommen täglich mehr. Deshalb planen sie im Sozialamt neue Unterkünfte. Neun Wohngruppen sollen allein in diesem Monat eröffnet werden. Andreas Eriksson, der Sozialpädagoge, verbringt mehr Zeit in Planungskonferenzen als je zuvor. Am Abend erklärt er Movlid und Ali die Programme, die im schwedischen Fernsehen laufen. Auch das gehört zur Betreuung rund um die Uhr. Für die Jungen, die in ihrem Leben bisher vor allem Leid und Elend gesehen haben. Movlid zeigt uns dann sein kleines Reich, sein Zimmer, in das er sich zurückziehen kann und seine ersten Erfolge in der neuen Schule. Hier sollten wir die Flagge unserer alten Heimat malen und die Flagge unserer neuen Heimat Schweden. Wichtig sind ihm aber auch diese Zeilen, die er im Englischunterricht aufgeschrieben hat. Das hier ist mein Name, Mavlid, und das habe ich für meine Mutter geschrieben. Ich liebe dich, Mama. Und darunter stehen die Namen meiner Geschwister. Mavlid ist gläubiger Moslem. Dass er seine Religion leben darf, ist ihm wichtig. Er will sich hier ein neues Leben aufbauen, will studieren, ein richtiger Schwede werden. Seine Herkunft, seine Geschichte, seine Familie, all das wird er stets mit sich tragen, sein Leben lang.
0: Und die Gedanken daran, die werden wohl immer wehtun. Zu anderen Themen. Im Iran herrscht Aufbruchstimmung. Die Menschen hoffen auf ein Ende der jahrelangen Sanktionen wegen Irans geheimer Atompolitik. Bislang konnte die Regierung Armut, Leid und alles, was so schief läuft, ja bequem auf die Sanktionen schieben. Jetzt muss sie reagieren. In der Landwirtschaft fehlt es wie überall an Maschinen, dazu an moderner Bewässerungstechnik. Wasser ist knapp, es herrscht Dürre. Natalie Amiri ist in abgelegene Dörfer im Südwesten des Landes gereist, hat Irans Vizepräsidentin bei Bauern beobachtet und nach deren Hoffnungen gefragt.
2: Jeden Tag muss Ali Raisi um dieselbe Uhrzeit auf seinen Acker. Während genau um 10 Uhr beginnt seine Bewässerungszeit. Nur vier Stunden pro Tag bekommt er Wasser für all sein Land. Ein Netz von traditionellen Kanälen durchzieht seine Felder, Einst war der Iran das wasserreichste Land in der Region. Inzwischen muss das wertvolle Nass rationiert werden. Wenn es kein Wasser mehr gibt, dann haben wir überhaupt nichts mehr. Dann können wir nicht überleben. Zwei Stunden lang bekomme ich Wasser von dort hinten für dieses Feld. Bis es durch den Kanal hierher geflossen ist, dauert es schon allein eine Stunde. Die Menschen in der Provinz Shahar mahal im Südwesten des Iran leben von der Landwirtschaft. Es gibt keine Industrie, nur die Arbeit auf dem Feld. Sie sind Bauern, Hirten, Nomaden. Sie brauchen die Erträge aus der Natur, um zu überleben, doch seit zwölf Jahren leidet das Land unter einer bedrohlichen Dürre. Die letzten drei Jahre waren besonders schlimm. Ein Drittel weniger Wasser haben die Menschen in dieser Region heute. Eine Ursache, ein verschwenderisches System der Wasserverteilung. Und es ist mühsam. Mühsam auch für Ali Raisi. Täglich muss er unter Zeitdruck drei Felder bewässern. Das nächste liegt fünf Kilometer weit weg, viel Wasser versickert unterwegs. Die Strecke ist für Bauer Ali zu weit zum Laufen, also fährt er am Kanal entlang. Da sieht er plötzlich, wie an einer Stelle Wasser für ein anderes Feld abgezweigt wird. Einer seiner Nachbarn versucht wohl mal wieder zu tricksen und ihm das rationierte Wasser zu stehlen. Da hilft nur beherztes Eingreifen.
0: Sie haben einfach das Wasser in Richtung
2: ihrer Tiere geleitet, damit die trinken können. Wenn ihre Besitzer jetzt hier wären, oh mein Gott, wir würden mit unseren Spaten übereinander herfallen. Ali Raisi weiß, moderne Bewässerung sieht anders aus. 90 Prozent des Wasserverbrauchs geht auf das Konto der hier noch sehr archaischen Landwirtschaft. Die Regierung hat die einfachen Bauern bisher sich selbst überlassen. Doch jetzt reisen sie eigens aus dem fernen Teheran an. Die Leiterin der iranischen Umweltbehörde, Masume Ebtekar, mit großer Entourage. Sie will sich selbst einen Eindruck von der Dürre verschaffen. Die Frau, die zugleich Vizepräsidentin des Landes ist, will etwas verändern. Und dafür nutzt sie auch Twitter und Facebook. Im Iran eigentlich verboten. Aber die eigenwillige Politikerin möchte auf allen Kanälen die Missstände des Landes anprangern. Schuld aus ihrer Sicht die jahrelange westliche Sanktionspolitik. Obwohl die Wirtschaftssanktionen den Bereich Umweltschutz nicht hätten treffen dürfen, haben sie das leider trotzdem getan. Zum Beispiel Technik für die Landwirtschaft, Geräte, die zur Bewässerung auf den Feldern verwendet werden. So aber sind wir auf vielen Gebieten in Verzug. Wir mussten einen hohen Preis zahlen. Ja. Durch drei solcher Wassertunnel wird die so wichtige Ressource auf die umliegenden Provinzen verteilt, gespeist vom Kurang fluss einer der Hauptwasserquellen des Iran. Noch fließt das Wasser, aber es ist sehr viel weniger geworden, Regen und Schnee bleiben immer häufiger aus. Die Vizepräsidentin weiß, es muss sich schnell etwas ändern. Als erstes will sie den Wasserverbrauch in dieser Region reduzieren. Natürlich wollen wir, dass unsere Bauern erfolgreich sind und ihre Ernte vermehren. Aber nicht zu dem Preis, dass so viel Wasser verschwendet wird. Deshalb müssen wir uns um neue Bewässerungstechniken kümmern und wir müssen die Bauern schulen. Außerdem hoffen wir jetzt auf internationale Zusammenarbeit. Ein Bauer will die Politikerin nicht so einfach wieder abreisen lassen. Er beschwert sich wütend, dass das Wasser aus den Quellen ihrer Provinz in die umliegenden Provinzen weitergeleitet werde, sie selbst hier aber ohne Wasser bleiben. Doch Masume Eptekar hat keine Zeit. Das Flugzeug zurück nach Teheran wartet. Ali Raisi hat die Vizepräsidentin nicht getroffen, aber ihre Haltung ärgert ihn. Ach ja? Wir verbrauchen zu viel Wasser? Dann soll uns Frau Eptekor doch eine Methode beibringen, die besser funktioniert und einen Plan entwickeln. Dann sollen die uns doch helfen, wenn wir falsch bewässern. Aber wirklich.
1: <lacht> Auf seinen Feldern
2: baut Ali Raisi Trauben an. Die Bauern wissen, dass die sehr viel Wasser brauchen. Aber hier sind schon immer Trauben gewachsen. Ist die Trauben doch wie ein richtiger Einheimischer, so! Wie soll denn das gehen, ganz ohne Zähne? Ich bin alt, verstehst du? Ali hat auf seinem Feld gewartet, bis das Wasser fünf Kilometer weit durch die Kanäle gelaufen ist, bis zu seinen Trauben. Zwölf von 31 iranischen Provinzen droht in einigen Jahren die totale Austrocknung. Sollte die Regierung nicht jetzt sofort handeln.
0: Vor kurzem war ich in Südafrika als Tourist, so wie sicherlich einige von ihnen zu Hause. In den Naturparks beschäftigt die Ranger vor allem die Wilderei von Nashörnern und Elefanten. Für Diskussionen sorgt aber auch die gewerbsmäßige Zucht von Wildtieren. Rinder bringen kaum noch Geld, da Südafrika kein Fleisch in die EU exportieren darf. Also entstanden auf früheren Farmen hunderte neue private Safari-Reservate. Und die brauchen Nachschub. Uli Neuhoff hat eine Wildtierauktion besucht.
6: Vom Helikopter aus sind sie am besten zu betäuben. Die jungen Antilopenkühe. Der Tierarzt ist erfahren. Ein Schuss, ein Treffer. Es muss schnell gehen, möglichst wenig Stress für die Tiere. Der Besitzer wartet im Jeep. Er geht runter. Ich glaube, sie haben sie erwischt. Ein paar Meter weiter im Buschwerk ist die Antilopenkuh. Langsam beginnt das Mittel zu wirken. Sie arbeiten schnell. Der Tierarzt will die Betäubungszeit so gering wie möglich halten. Soli, der Züchter, ist mit seinem ganzen Team da. Der Ultraschall wird zeigen, ob das Elan schwanger ist oder nicht. Das ist eine ziemlich nervenaufreibende Sache. Wenn wir die Tiere verkaufen wollen, dann ist es wichtig, dass sie fruchtbar sind. Deshalb ist es entscheidend, dass die Kuh schwanger ist. Allerdings könnte sie noch ein bisschen zu jung sein. Keine Anzeichen für Schwangerschaft. Sie wird noch nicht auf der Auktion angeboten. Ohne den Nachweis, dass das Tier für die Zucht geeignet ist, gilt sie als unverkäuflich. In Südafrika ist die Zucht von Wildtieren ein Geschäft. Büffel, Antilopen, alles was Touristen in den Safari-Parks sehen wollen, wird mittlerweile gezüchtet. Das ist mein Zuchtbulle. Ich nutze ausschließlich ihn, ein potenter Kerl. Es gelten ähnliche Regeln wie in der Rinderzucht. Nur die besten, größten und schönsten erzielen auch hohe Preise. Das ist der Katalog fürs kommende Wochenende. 94 Tiere will Soli auf der Auktion anbieten. Er ist einer der großen in der Branche. Tierzucht in Südafrika hat etwas mit Geld zu tun, große Autos und sogar private Hubschrauber. Soli und seinesgleichen unter sich. Die Auktion ist das Top-Ereignis seines Züchterverbandes. Du kannst ein Ego haben, so groß wie eine Scheune. Aber hier kommt es jetzt zum Schwur. Geboten wird per Handzeichen gekauft für die Weiterzucht. Was auffällt, die Tierzucht ist fest in der Hand der weißen Minderheitsbevölkerung. So wie nach wie vor das meiste, was in Südafrika mit Geld und Industrie zu tun hat. Die, die in wilde Tiere investieren, kommen meist aus der Industrie. Solis Kerngeschäft, sagt man wohl, sind Großbaustellen. Damit verdiente er seine ersten Millionen. Hunderte Angestellte arbeiten für ihn, meist schwarze Bauarbeiter. Soli ist einer der südafrikanischen Unternehmer, die an die wirtschaftliche Zukunft des Landes glauben. Südafrika wächst, ich glaube sogar, wir wachsen in die richtige Richtung. Natürlich sind da immer Probleme, Dinge, um die man sich kümmern muss. Aber wenn wir das Land als Ganzes sehen, machen wir es eigentlich ziemlich gut. Eine Analyse, die immer weniger Unternehmer teilen. Soli aber bleibt optimistisch. Er war es auch schon, als Südafrika vor mehr als 20 Jahren die Apartheid abschaffte. Für Unternehmer... Gibt es immer irgendwo ein Geschäft zu machen, das ist sein Motto. Und Soli liebt seine Heimat. Zuerst habe ich mir eine Farm gekauft. Dann stieg der Gewinn bei Zucht. Deshalb habe ich mit diesem intensiven Zuchtprogramm angefangen. Und ich glaube fest, dass Wild als alternative Geldanlage heute sehr vielversprechend ist. Wie gut diese Geldanlage war, wird sich gleich zeigen. Der Auktionator ruft eine von Solis Island
4: queen auf. Die
6: Nachkommen seines Zuchtbullen erzielen oft Traumergebnisse. Mehrere 10.000 Euro pro Tier kann es selten.
0: Haben.
6: Umgerechnet 100.000 Euro bietet ein Züchter heute. Und so zeigt der Geschäftsmann seine Freude. Fast alle Tiere wurden verkauft. Die Nachfrage war also da. Und man darf nicht vergessen, es gibt jährlich rund 300 Versteigerungen in Südafrika. Das zeigt, wie hoch die Nachfrage nach Wildtieren ist. Dass er damit auch Geld verdient, lässt seine Liebe für die Farm und die Tiere nur noch wachsen. Aber ohne seine Freude an dieser Landschaft und den Antilopen wäre Soli nie in dieses Geschäft eingestiegen.
0: Wenn es ums Geschäft geht, dann kann den Chinesen ja kaum jemand etwas vormachen. Chinas wirtschaftlicher Aufstieg verleitet allerdings auch zum Irrglauben, da sei eine moderne Gesellschaft entstanden. Trotz aller Parolen der kommunistischen Partei ist das Gegenteil der Fall. Während etwa die Partei Harmonie im Volk über alles stellt, Geht es in Chinas Ehen häufig alles andere als harmonisch zu. Chinesinnen sind ihren Ehemännern schutzlos ausgeliefert. Gewalt in der Ehe ist ein Tabuthema. Dagegen kämpft die Organisation das Weiße Band. Ariane Reimers über das Schicksal einer Nudelköchin.
1: Sun Xiaomei fängt wieder von vorne an. In einer Woche eröffnet sie ihr neues Nudelsuppenlokal. Alleine, ohne ihren Ex-Mann. 20 Jahre hat sie geschuftet, den Laden zum Erfolg geführt, um nach der Scheidung mit leeren Händen dazustehen. Die Schläge ihres Mannes haben ihr jede Lebensenergie geraubt. Nachdem ich unser altes Restaurant ihm quasi überlassen hatte, habe ich erstmal überhaupt nicht daran gedacht, nochmal ein neues Geschäft aufzumachen. Ich dachte, ich erhole mich und finde vielleicht einen Partner, der zu mir passt. 20 Jahre Ehe mit einem Mann, der sie geschlagen und betrogen hat, liegen hinter ihr. Am Ende sieht Sun keinen anderen Ausweg als die Scheidung. Das Gericht spricht den Nudelladen ihr zu. Dafür muss sie ihren Ex-Mann ausbezahlen. Aber er hat sich nur einen Tag dran gehalten. Dann hat er sie aus dem Restaurant geprügelt. Das war der Tag, an dem er wirklich ausgerastet ist. Es war so eine große Thermoskanne im Raum und die war voll mit heißem Wasser. Da hat sie genommen und auf mich geworfen. Hier am Nacken war alles verbrüht. Den Neuanfang wagt sie in einem Vorort. Genug Abstand. Ihr altes Lokal hat sie seitdem nicht wieder betreten. Das Weiße Band, eine internationale Nichtregierungsorganisation, unterstützt Zun dabei. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in der Zwei-Millionen-Stadt Huanan, in der Provinz Anhui, einen Ableger der Initiative, die auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam machen will. Jede vierte Frau in China ist davon betroffen und nur wenige Fälle erreichen Polizei und Justiz. Yu Changmo leitet die Gruppe. Seit längerem arbeitet er schon als Familienpsychologe. Ein Vortrag in Peking hat ihn dazu bewegt, das Weiße Band auch in seiner Stadt ins Leben zu rufen. Der Bedarf ist groß. Viele Frauen erfahren so zum ersten Mal, dass sie nicht alleine sind. Und lernen, wie die Nudelköchin Sun, dass es ihnen nicht peinlich sein muss. Die meisten denken, häusliche Gewalt sei die Sache der Familie. Sie glauben, sie würden geschlagen, weil sie etwas falsch gemacht haben. Sie fragen, warum werde ich geschlagen, wo ich mich doch nicht anders verhalte als meine Nachbarin. In den Dörfern ist es für die Opfer noch schwieriger, darüber zu sprechen. Den Frauen wird geraten, es zu ertragen. Die meisten Familien missbilligen eine Trennung oder Scheidung. Xu Hongling hat viele Schläge erdulden müssen. Die ersten beiden Kinder in der Ehe, Mädchen. Deswegen war mein Mann damals so wütend, sprudelt es aus ihr heraus. Er hat mich grün und blau geschlagen, erzählt sie Herrn Ü vom weißen Band. Schließlich lässt sie sich scheiden, um dann doch zurückzukommen. Die Leute meinten, ich solle an die Kinder denken. Außerdem habe sich mein Mann doch geändert. Und meine beiden Mädchen würden unter einer Stiefmutter sicherlich leiden. Er selbst ist auch gekommen und hat mich auf Knien angefleht. Also ziehen sie wieder zusammen. Und es wird tatsächlich besser, vor allem nachdem das dritte Kind ein Junge ist. Jetzt hat das Schlagen aufgehört. Nur noch ganz selten rutscht mir die Hand aus, sagt ihr Mann. Vielleicht auch, weil sie sich bei einem Arbeitsunfall ihr Knie schwer verletzt hat und seitdem gehbehindert ist. Er muss jetzt in der Fabrik arbeiten und auf dem Feld. Aber warum hat er seine Frau überhaupt jemals geschlagen? Warum? Sie hat nie auf mich gehört, egal was ich gesagt habe. Und je mehr ich dann darauf bestanden habe, desto wütender wurde sie. Naja, und dann haben wir uns geschlagen. Aber das ist ja überall so, bei allen Paaren. Die Gesellschaft ist in China patriarchal. 65 Jahre Sozialismus und das Propagieren der Gleichheit der Geschlechter haben da nur wenig ausgerichtet. Deswegen setzt das Weiße Band auch bei den Männern an. In einer Schule in Huainan Unterricht für die Väter. Sie sollen sich auch an der Hausarbeit und der Erziehung der Kinder beteiligen, sich zumindest dafür interessieren und die Probleme in ihrer Beziehung nicht mit Gewalt lösen. Viele glauben, dass ein Paar, das sich schlägt, sich spätestens im Bett wieder verträgt. Außerdem halten viele, auch die Polizei, Gewalt in der Ehe nicht für eine Straftat. Dieses Missverständnis ist sehr verbreitet. Ich hoffe, dass sich diese Einstellung mit dem neuen Gesetz gegen häusliche Gewalt komplett ändert. Für die Nudelköchin Sun wird ein neues Gesetz alleine nicht reichen. Das gesellschaftliche Klima muss sich ändern. Die Frauen brauchen den Mut, sich zu wehren, ihre Peinige anzuzeigen. Sie hat das nicht geschafft. Einen Tag in unserem Nudelrestaurant hat er mich verprügelt, hart ins Gesicht geschlagen und meine ganze Kleidung zerrissen. Ich stand nur noch im BH da. Und dann hat er mir das Telefon gegeben und gesagt, ruf doch 110 an und beschwer dich. Aber das konnte ich nicht. Sie hat sich nicht getraut, die Polizei zu rufen, aber an Selbstmord hat schon gedacht. Das Rattengift hatte sie schon in der Hand. Ihr Mann hat es ihr entrissen. Jetzt ist sie frei, aber traurig. Ich wollte nicht einmal, dass die Leute wissen, dass ich geschieden bin. Ich fühle mich so gedemütigt. Ich bin 40
2: und habe mein ganzes Leben
1: geschuftet. Härter als die meisten. Alle haben das gesehen. Und nichts ist davon übrig. Das ist das Ergebnis. Das neue Nudelrestaurant wird hoffentlich ein Erfolg. Vielleicht findet Frau Sun dann auch wieder mehr Lebensmut.
0: Im Interview auf weltspiegel.de erzählt Ariane Reimers sehr anschaulich noch mehr Hintergründe. Und jetzt möchte ich Ihnen Danke sagen. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat einen Weltspiegelbeitrag im April über junge Opfer von Agent Orange in Vietnam berührt und nicht mehr schlafen lassen. Vor allem das Schicksal eines Jungen und seiner verarmten Familie. Sie haben gefragt, wie man da helfen kann. Und jetzt haben unser Korrespondent Philipp Abrisch und seine Mitarbeiterin ihre Spenden übergeben. Und damit besitzt die Familie erstmals ein Bankkonto. Das ist ein Souvenir. Ich möchte mich bei allen für die große Unterstützung und Hilfe bedanken, sagt der Vater. In den Händen halten sie wie ein Andenken einen fünf euro schein die kleinste Spende und auch die hilft. Davon konnte sich die Familie eine Kuh kaufen, mit der sie sich ein regelmäßiges kleines Einkommen verschaffen will. Danke, dass Sie sich von unseren Geschichten hier und im Internet bewegen lassen. Philipp Abrechs ausführliche Dokumentation finden Sie auf unserer Seite weltspiegel.de und dort auch mehr über die Flüchtlingssituation im ausgezeichneten Blog aus dem ARD-Studio Südosteuropa. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend hier im ersten.